0: 早上好，今天是2023年8月28号，那今天呢是星期一，欢迎大家来到我们的直播间。嗯，大家稍等一下，我先转发一下我的房间啊，好久没有这种那个在固定时间开播了。好 ，OK， 还有。好，诶<咳>，今天早上有很多朋友来，欢迎大家在那个文字区跟我聊天。然后那个后面的话，如果没有什么特殊情况的话，每天早上八点钟会跟大家稍微聊个三十分钟左右。啊，那我之所以会选这个时间的话，嗯、呃，是因为我现在上班的时间我们是从早上十点钟开始啊、呃，所以我。在八点到十点之间，就是这个这段时间就有点不知道做什么了。对，因为出门时间实在太晚了，然后早上就容易赖床，所以我就呃把。那个早上起来直播这个事情加入到了我的日程表当中，这样子呢，每天早上做一些自己感兴趣并且有意义，然后呢，呃，有产出的一些事情，然后让我早上的时间变得更加的有意义，而不是白白的，嗯、呃，在赖床或者在刷手机当中去度过。后面呢，我也会利用早上的时间跟大家去分享我自己看的啊、呃、书。啊，然后以及是说最近可能啊，我自己在思考的一些问题，或者已经得到解决的，或者还没有得到解决的，我都会通过语音的方式啊，去对它进行一些梳理，然后啊聊着聊着啊，说不定就会有好的啊方案产生。然后同时呢，大家在听我讲的过程中，可能也会。对你们有一些小小的启发和帮助啊。那这个方式，呃，从2021年12月份开始到现在，其实我已经用了一年多，它的效果是非常好的。那我自己在开麦这边，其实也是一个。曾经是啊，在很长的一段时间内都是一个非常活跃的草根创作者。然后过去啊半年的话，就稍微有一些变化，特别是在之前的一两个月，就我陷入了一种啊、呃，就自媒体内容生产的一个倦怠期啊、呃。然后因为我嗯有。八个月的时间是全职在做自媒体，想做一些呃跟自我管理，还有就是跟年轻人找对象相关的一些内容。然后现在回想起来，其实是比较就当时做这个决定、呃、太草率了。就主要的原因就是说，嗯、呃，我当时没有能够啊、呃、跑通一个商业模式，所以呢，我做的事情其实啊、呃、它可以满足呃表达欲。然后同时呢，也确实有一些社会价值，但是它没有办法带来经济价值。那我就是贸然的从原来一个就不相干的职业，就全职上班的一个状态，切入到全职做自媒体，而且赚不到钱的一个状态。那这个对我的。整个呃，就是自我效能感，就是自信啊，还有就是那个信心啊，还有就是说对这件事情的意义啊，都产生了强烈的怀疑，以至于从呃五六月份开始的时候，我那个时候就开始强烈的怀疑这条路能不能通，然后自己能不能做这件事情，所以呢，就是就几乎就没有啊、呃、表达欲了，然后就是呃，文章也不写了，然后直播也不做了，播客也不更新了，然后原来。啊，有很多的朋友通过我的节目，其实我在小宇宙上面有很多档播客啊，通过我的呃播客会加到我，然后后面我觉得哎不行，没就是没有办法跟陌生人就是啊、呃、建立关系了，连那个就是搜索微信加好友的这个功能我都给关掉了，所以呢，过去两个月其实是一个呃深刻的折服和反省，以及这种躺平的一个状态。嗯，再加上就是八月底的时候，就就这个星期六我去参加了 CPA 考试啊、呃，综合阶段。然后我本来是希望今年能够好好复习，把这个我考了很多很多年的这个证书给搞定的。哎，结果今年又被狠狠的虐了一把。呃，就是这个出题老师不讲武德啊，就是我觉得我今年其实包括我和其他同学都复习的非常的认真，然后呢，大家老师给划的重点已经很广了。然后呢，要背的东西特别多，我们也都努努很努力的，就看了好多遍，已经就记得大差不差了。结果上考场呢，他跟你说啊，呃，这些东西我都不考，<笑>他就考了一堆，就是根本就没有出现在我们的那个复习那个范围里面的一些内容啊，所以还挺还挺招人恨的吧。反正每年他们都这样，就是可能每年被虐完，我们会忘掉，然后呢，第二年。又来一遍，所以今年现在能不能过我不太清楚啊，因为我抽到了一套很难的卷子，然后呢被考的鬼哭狼嚎呃，所以就是嗯，可能今年他们考最后判分的时候可能会调分，看可,可能看你哎答的还不错，在这一套卷子里面的同学里面考的还可以，可能到时候会给你拉一下分数，让你能够过关，但是这个就控制权就不在我手里了。所以的话，要到十一月份出成绩才知道，呃，因此这个其实还挺挺让人难受的一件事情。这个也让我在思考，就是当我们去做一些事情的时候，我们可能要选一些尽量游戏规则友好一点的。而不是那种就是游戏规则特别无赖的那种啊 ，CPA 考试现在已经被我划到了这个范围内啊，因为如果它是像高考啊、四六级考试啊，或者说像雅思、托福这种考试的话，你会知道，比如说我认认真真的复习了，那我就是能够达到我拿到我应得的那个结果的啊。你考个呃中等级以上的分数其实是没有什么问题的，但是如果一个考试它，呃，就是就是很偏，就是很难。然后呢，你也不知道他为什么要这么难，啊、呃，这个时候其实这个游戏规则就是有点问题的。然后另外，其实他跟考，嗯，公务员其实也有一点点类似的道理。就是当然，这两种考试是不行的，呃，不一样的。就是 CPA 是通过型的，对吧？你考了60分，他不会因为别人。很多人都考了60分，就说，哎，那你这个60分就没用了，对吧？你就不及格，不会到这倒不会这样子。但是公务员考试它最可怕的一点是什么呢？一千个人去考试争夺一到两个名额，它是一个竞争性的。那这种考试的话，就是说，呃，最终的赢家很少，只有极少数的人，而且他们会拿走所有的奖励。那，呃，你哪怕比他只差一点点，但是呢，就就有。有有 weather take 呃，这 weather 还是用什么？呃、uh, ，就你要么拿走所有的东西，要么你就一无所获。那这个其实就不算是一个很好的游戏规则。所以呢，我们在选择自己参加什么样的一些游戏的时候，其实我们真的要好好的想一想，就尽可能去参加一些可能对于普通人规则。都更加的友好，呃，在这个设计里面能够让大部分人都能有所得的一个游戏，而不是去参加那些特别残酷、特别激烈的那种啊。呃、我这个呃，其实之前我们就，呃，有类似的共识和感悟吧。但是呢，今年被 CPA 又虐了一遍以后，我自己是真的真真切切的感受到了这一点。嗯、呃，所以我们后面自己做。呃，选择什么样的职业，或者选择什么样的发展路径，啊、呃，以及是说，啊、呃，去做什么样的一些事情的话，其实都要从游戏的这个呃公平性和回报性这个角度去思考。这个回报说的倒并不仅仅是经济上的回报呃，其实我们现在做的很多事情，有时候可能还是会有一些嗯，叫呃。那个就是就娱乐性的一些回报吧，比如说我们现在啊、呃、看手机啊，或者说娱社交啊什么，其实很多时候它满足的并不是我我并不是因为你给我钱我才跟你聊天，对不对？其实更多的时候还是说，呃你你从这个做这个事情的过程中获得了趣味，然后你是喜欢做这个事情，那这个就非常非常的重要。然后我们如果在做很多正确的一些事情。对吧？但是在这做这个事情中，你完全不能感受到快乐的话，那这个时候其实可能也要呃稍微反思一下。就是一方面呢，你可以想办法把这个事情变得趣味性更强一点啊、呃，比如说像复习备考、像减肥啊什么的之类的。另外的话，有时候可能就会想到，如果这个东西确实它让你觉得完全没有趣味的话，那你可能就是叫把自己逼得太狠了。那往回退一点，其实也是。O.K. 的，嗯，对，呃，这个，呃，如果你有过那种，比如说，啊，疯狂的这个减肥，就比如节食很厉害的那种经历，可能过了一段时间，你发现自己确实瘦下来了，但是呢，你的胃口，包括你对食物的那个欲望就被抑制住了。然后你那个，其实说实话，人的欲望是很多时候是我们快乐的来源，食欲真的挺重要，因为一天三餐，我不知道大家是什么感觉。对啊，对我来说，其实很之前吃饭其实依然是人生中很重要的一个事情，是很就是快乐的来源之一。然后，如果你吃饭的时候，哎，你看到这个食物，你觉得没索然无味，没有胃口，那你其实就少了很大一部分的一个快乐来源啊。那我那个之前讲过，我说我有一段时间听从正确的建议，对吧？每顿吃饭之前，我都先从蔬菜开始吃，然后呢，先吃个十口。啊，然后再开始吃别的东西。我对这个习惯很引以为傲、啊，我觉得它是真的有效的。结果这样子吃了两三个月，后面我觉得吃饭这个事情没什么开心，我高兴不起来了。就我们家依然也还会做其他好吃的东西，但是呢，因为这个健康的这个顺序啊，先吃了菜，后面再吃其他的东西，我觉得胃口就是食欲受到影响了。后面呢，我在三连。周刊的公众号上看到了一篇讲那个厌食症的一个文章，哎、呃，我觉得呃要引以为戒啊，因为他说厌食症其实很可怕，就是可能啊、呃，就时间长了，他们到后面就看到食物是发自内心的没有欲望，不想吃了，甚至是会有那种完全吃不下那种感觉。然后我自己对号入座了一下，我觉得没有这么严重，但是有一丢丢这个倾向了，所以我就呃把。就把这个习惯给改过来了，对吧？呃，吃这一块就控制总量就好了。但是，呃，那个在吃的顺序上，现在还是会呃从自己喜欢的东西开始。对，啊、呃，所以趣味非常非常的重要。那我昨天晚上啊、呃、在听那个得到的专栏，就是我很喜欢的贾航家的文化参考，它里面就有讲到。他说：“一个人如果开始追问，呃活着到底有什么意义的时候，其实就是一个危险的一个信号。”他说：“可能是，呃，就是比较就心理上，啊、呃，就会出现一些问题的一个征兆。”他为什么呢？因为他说：“呃，如果，呃，你跳过了一些非常具体的一些趣味，然后呢，去问，哎，这个事情到底有什么意义？那就说明你已经从具体的生活当中抽离出来了。”哎，我我觉得这个解释其实还蛮有道理的。呃，因为我自己在过去的一段时间也有在问说，啊、呃，这个有生皆苦，对吧？这个人到中年有什么乐趣，对吧？然后呢，那个有什么意义？就是真的，当你问过这些问题以后，你在你才会意识到他说的就是趣味非常非常的重要。所以呢，昨天晚上，呃，我在家看小说，嗯、呃，因为。那个，我星期六考完了以后，星期天上午那个开车带家人出去玩啊、呃。然后本来昨天下午约了小朋友一起，后来阴差阳错没有约成，然后后面就没有出去干别的事情。我昨天狠狠的在家里看了大概几个小时的小说。呃，大家如果看过顾漫的《骄阳似我》的话，有一个好消息告诉你们啊，他呃十年前写的《骄阳似我上》上，然后呢后面就一直没有更新，但是从八月二十一号开始。他开始更新下了，而且最近应该是他他说有存稿，在稳定的更新当中啊，所以你之前如果看过这个小说的话，可以去呃那个晋江上面再接着看那个呃他在连载当中的下啊，然后呃另外的话就是我我我自己那个包括像现在来做直播啊，其实也是给我自己去增加一个新的一个乐趣，因为我在讲的过程中，我自己也有在。听我自己讲的东西，我就觉得，哎，讲的其实还是蛮好的。而且你跟别人讲的时候，你就会想说，呃，有什么值得分享的，对吧？有什么好玩的一些事情，然后我们再给大家去。就给别人去讲的时候，其实会尽可能的去有一道筛子去会去做过滤的，你会把一些不太好的东西留下来，要筛掉，对吧？然后把好的、有价值的东西拿出来给大家。我总不可能，对吧？天天在呃这个直播间里面跟大家讲一些就是很灰暗或者很不好的一些东西。所以呢，在这样的一个输出的情境里面。就是我会拿出最好的一部分东西给到大家，那看上去呢，它是有选择的一个结果，但实际上对我自己来说，也是我进行了一下有效的一个筛选。当我心里想的是这些好的东西，当我嘴巴里面说的是这些好的东西，当我耳朵里面听到的是这些好的东西的时候，那么我的生活当中好东西占的比例又慢慢的提高了。啊、呃，这也是为什么我觉得分享是一个很好的一个习惯。抱怨跟分享不一样的一个地方在于，就是抱怨的时候，其实你很难控制住自己。可能我的注意力是放在那些嗯、呃、不是那么顺利、不是那么好的东西上面。那这个人之常情嘛，每个人都会抱怨啊，对。而且我们其实有时候，特别是当你自己状态不好的时候，你很容易抱怨，而且你也很容易被别人的抱怨给吸引。住，呃，你会看到，就别人的抱怨会给你一种安全感。你有没有发现，就是当你发现说，哦，原来他也有这个问题，他也有这个问题，原来别人都有这一个问题，我不是一个人在受苦。这个时候，你会觉得心里很安心，啊、呃，就会觉得说，呃，至少我我不是一个人，就看到大家都都有这个问题，我会很安心。他确实是会给你安心感的。当你心理能量弱的时候，你会忍不住去找同类。会忍不住去看别人是不是也遇到了类似的问题，比如说，当你工作不那么顺利的时候，你会忍不住去看别人工作也不顺利的那些呃帖子啊，或者是一些呃这个那个文章啊之类的，对、啊，嗯，这个是呃，我觉得这个是很正常的啊、呃，但是我们其实，在。这样做，我我我过去一两个月其实也是这样子，对吧？我复习很苦，或者说我觉得，呃，感觉就是没有价值感啊。什么时候，然后甚至包括，其实今年中，今年我是很真的比较强烈的感受到了中年危机的一个存在。三十五岁的时候我觉得还好，对吧？虽然这个数字大家一直在说，但是今年因为我自己，比如那个停了八个月，然后后面重新找工作嘛，啊，然后包括今年经济的一个环境。啊，就是大家觉得说，哎，疫情几年都顶过来了，但是今年其实裁员啊、失业啊的情况非常的严重啊，然后我们，呃，所以。就是我过去，我在过去几个月里面，其实看了很多相关的一些，就大家的一些亲身经验啊，去分享啊什么的，嗯，然后说实话，确实得到了一些安慰啊，甚至说你看到标题里面有这些关键字，你就会忍不住点进去。那你为什么会忍不住呢？其实就是因为你自己也处在差不多类似的处境或者担忧和焦虑下面啊，就是你在找同类。对，这个是很正常的，这个这个是嗯。就是不是给自己找借口，我觉得这个其实就是很正常，这个是人的正常的一个情感反应嗯、呃，但是我现在在说这个事情的时候，我很想，我我我是觉得我现在在做的这件事情，呃，会比找同类更好一点，因为我并没有沉溺在原来的那个状态当中啊、呃。当然，我能走出来，其实是因为呃中间有比较长的一段时间，因为真的。过去了好几个月的一个时间，这好几个月的时间，嗯，我觉得就是可能在复习这件事情上，我做的还呃付出了蛮多的一个时间。当时是有一个目标，就拉着我再往前走。呃，另外的话就是呃八月份我呃开始新的工作，然后呢新的环境就是去有遇到新的一些挑战，然后要适应一个就了解公司的业务啊什么的，这个其实也是一个呃一条主线。另外的话我。其实那那段时间，我觉得我的，呃，哎，那个我老公他给了我很多很多的一个支持，就是我天天啊、呃、拉着他去聊一些我自己觉得比较愁苦的一个问题，呃，然后呢，他因为最近还状态嗯、呃、那个我觉得还不错，所以呢，他就那个牢牢的接住了我的这个情绪，给到了我很多很多的一个支持。啊、呃，然后另外的话，就是我自己是一直觉得，就是一个情绪啊、呃，它其实也是一个，它像一个什么呃产品一样，它是有它的生命周期的，对吧？或者像一个人一样，就是有那个少年、中年期，呃这个不太对，它其实是有个高低起伏的，呃，就像我们小时候学的那个波，对吧？波峰波谷的，就是可能就就有一段时间，你觉得啊。真的不是很开心，那这个时候可能你是在一个比较低谷的时候，但是时间长了啊、呃，你是会有一种，呃，自我就疗愈的一种能力的，或者说呃，你受够了这个呃你觉得实在太无聊了，这个情绪对吧？它对你来说真的不是什么很开心的一件事情，慢慢的你就会开始啊、呃，有能力去自愈走出来的。所以呢，当你状态不是很好的时候，在低谷待一小段时间，其实也是正常的，呃，没有必要。那么着急啊，不用那么那么着急。但是呢，你要呃注意好自己的一个状态，然后让自己保持一个比较好的呃作息啊，然后饮食啊，呃这些都非常非常的重要。然后另外的话，嗯、呃，我觉得像我现在这样子去呃对自己的呃想法进行比较细致的观察、分析和梳理呃，是非常好的一个方式。那当我状态不太好的那段时间。嗯、呃，我既不做语音分享，我也不写东西，然后呢，偶尔跟人聊聊天，但是聊天的时候一张嘴，我我也我那时候都不敢跟人聊天，我就一张嘴，这个说出来的可能都是比较消极、比较负面的一些东西啊。所以那个时候大家发现嘛，就是其实当你状态就在低谷的时候，其实你的出口是被你自己给堵上了，并不是这个世界捂住了你的嘴巴，而是你自己那个时候你是完全没有。表达欲的你是不想跟别人去讲这些东西的，就你自己就默默的在那边，呃，就酝酿啊，忍受啊，然后你也不知道对、啊、什么时候会好，嗯，对。但是当你有一天你发现说，哎，好像现在是可以去讲述这件事情了，可以跟别人聊一聊这个东西了啊、呃，或者是说呃，你可以去写点东西去对它进行一个分析，那这个时候其实你已经在好转了。然后我刚才。呃，在讲讲到说，就是当我去花时间去谈论那些好的事情呃，有意义的、有趣味的这些事情的时候，其实我是人为的调整了我的这个生活中快乐和没那么快乐的事情当中的一个比例。那这个其实是我在今天讲的过程中一个即兴的一个发挥，也是一个突发的一个灵感，它不是我。肯定不是我个人的一个原创啊！我相信在很多就很多人可能之前已经发现了这个点，或者有一些非常睿智的人，他早就已经呃发现了这一点，并且很好的利用了这一点。但是呢，啊，我们楼上开始装修了，马上结束啊！但是我自己今天就是悟到了这一点，我就非常非常的开心。所以就是一个人如何度过美好的一天，如何度过。美好的一周、一个月，甚至一生，那最好的办法就是去多多的去想那些美好的事情，想谈论那些美好的事情，然后呢，把美好的东西分享给到其他人。就是心理学上不是有一个那个，就行为心理学上有一个概念嘛，叫 fake it till you make it 嘛，就是假设你不是很开心，但是你可以呃先做出笑容，然后假你先假笑。然后呢，当你保持这个姿势的时候，你的身体啊、呃、会觉得说，哎，既然我在笑，那么我应该是比较开心的，对不对？然后呢，就慢慢的他就信以为真了。所以这个非常非常的重要。包括像福格行为模型里面，他也讲到，我们要让自己感觉良好，那大脑其实是很容易受欺骗的，就是。当你给到他一个快乐的感觉的时候，他就会觉得是我自己真的很棒啊！所以就是把这些东西都串起来以后的话，你会发现，其实我们在处理自己的情绪啊，或者说一些呃那个困境的时候，其实也可以像做实验一样，对吧？呃、啊，当你发现你自己比较缺正能量的时候，你可以手工的添加一些正能量到其中来。那希望我的这个分享也能够成为你今天的好心情和正能量的一个来源吧。那今天就先到这里啦，谢谢大家，拜拜，谢谢新民。